There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. plushcare.com slash weight loss. Hey there, it's Michelle Norris. I'm host of a podcast called Your Mama's Kitchen. When I travel, I'm usually looking for a way to find a taste of home when I'm not at home. And one of the things I love to do when I am at home is entertain. And Airbnb allows me to do that. When I was in California recently, I rented a house that had a great kitchen. And when we were sitting around the table, we're all thinking, we're in someone else's house. Someone could be in all of our homes as well. If you have a home, but you're not always at home, you have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com slash host. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at BowlingBranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details. Den här veckan samarbetar så in i själen med Synoptik och deras glasögonabonnemang All Inclusive. Ett serviceupplägg som gör det så mycket enklare att ta hand om din ögonhälsa. Synoptiks synundersökning som är inkluderad i det här abonnemanget är mer än bara en vanlig synundersökning där man kontrollerar styrkan. För här ingår även en ögonhälsoundersökning som inkluderar ögonbottenfotografering, synfältsmätning och tryckmätning. Det här gör att du både har koll på din syn och ökar chansen att hitta tidiga tecken på vanliga ögonsjukdomar, exempelvis glaukom. I min familj så finns just den ögonsjukdomen så därför kollar jag årligen trycket i mina ögon för att försäkra mig om att det inte är för högt. Och det är inte bara glaukom som man kan upptäcka vid en synundersökning utan även till exempel tecken på diabetes. Med synoptik all inclusive så ser du till att alla dina behov är uppfyllda i alla lägen. All service, fria glasbyten när synen förändras och otursskydd om olyckan är framme. Och du betalar inget för synundersökningar. Allt är inkluderat i en fast månadskostnad från 90 kronor i månaden. Inga oförutsedda kostnader. Dessutom så får du alltid 30% på alla glasögon och solglasögon när du tecknar ett abonnemang. Läs mer och boka tid på synoptik.se. I veckans avsnitt av Så in i själen så har jag bjudit in paret bakom succéboken Lär dig leva. Mats och Susanne Billmark. Och därefter så har det ju kommit fler böcker i Lär dig leva-serien. Och i de här böckerna så delar de med sig av hur man kommer till rätta med oro och stress. Hur livet kan fyllas med mer kvalitet. Susanne och Mats har nått ut till en stor och bred publik med sina böcker och föreläsningar. Och hjälpt många att finna ett sätt att resa sig och komma i bättre livsbalans. 
De delar med sig av sina egna erfarenheter och tillkortakommanden på ett väldigt utelämnande sätt. Men det är ju just precis så det ska vara, tänker jag. Vi måste våga mötas och vara ärliga med vad det innebär att vara människa för att kunna få läkning och komma vidare. Jag ser väldigt mycket fram emot att få prata med dem om till exempel hur man blir bättre på att njuta i nuet. Hur man höjer sitt egenvärde. Hur man gör när ångesten och stressen griper tag om en. Vilka de viktigaste beståndsdelarna för balans är. Och varför det är viktigt att förlåta och inte låta det förflutna styra nuet och framtiden. Det och mycket annat. Varmt välkomna till ett samtal i Så in i själen. Varmt välkomna säger jag till Mats och Susanne Billmark som äntligen är här. Vi skulle ha setts för ett tag sedan, men, men ja. då, ni bor ju inte i, i Stockholm, men ni bor ju på Öland. Nej, det gör inte det längre. Vi har bott på Öland i fem år ja. och flyttade till Kalmar igen, tillbaka mm, till Kalmar för ja. ett halvår sedan. Jaha, mm, vi har okay. bott i en liten by på Öland med 51 invånare. Men, oj, och nu, men nu bor ni alltså på, på, i Kalmar? Nu bor vi i Kalmar. Mm, mm, mm. Mm. Och så är ni uppe i Stockholm ibland? Ja, eller? det är vi. Nu ska mm. vi äh, träffa vårt bokförlag. Mm. Och vi ska gå på konsert med en amerikansk grupp som heter Sparks. Ja, ah, roligt! Känner du igen det namnet? Eller känner du igen det? Nej. Ah, det de var stora på 70-80-talet. Borde jag ju känna det till dem. Vad är det för, ty- vad är det för Ja, men jag är ju född 67 <laughs> så jag borde kunna som... känna till det. Men vad är det för typ av musik då? Alltså, jag tror att de går under rock, men deras musik är helt Aj. obeskrivlig. Ja, men jag känner säkert till något. Och de, de är ju, det är två bröder, Ron och ah. Russell Mail, som är frontfigurer. Ah. Och både Mats och jag hade dem som ungdomsidoler. Innan ni träffades? Här. Han satt i Småland och dyrkade Sparks. Och jag knappt... satt upp i Dalarna och dyrkade Sparks. Ja, det var knappt ingen annan som lyssnade på Nej. dem. Och första gången jag är det bjöd... inte jag typ? Nej, jag bjöd hem Susanne på middag första ah. gången vi träffades. Ja. Ah. Så, alltså det är en annan historia. Då hittar de lite så här kufiga, konstiga böcker men det är en annan lång historia. Så man undrar, vad är det för, vad är det för en kille? Eh, och längst ner i det samma hylla hittade hon Sparks. Och medan jag stod, det avgjorde allt. Medan jag stod i köket och lagade mat så tänkte jag, fan han är nog inte så dum ändå. Man gillar Nej. Sparks. Mm. Tänk vad roligt. <laughs> Va? Och imorgon ska vi se dem. Är det, men är det första gången ni ser dem ska se dem live? Vi såg dem eh, för 20 mm. år sedan exakt. Mm. Det var första gången vi såg dem. Vilken grej! Åh, ja, oh, vad roligt! <laughs> ja, ja, jag är så himla glad att ni är här. Och eh, jag har ju i presentationen här berättat om er bok, Lär dig leva. Det känns ju som en liten bokserie. För det finns en, en uh, nyutgåva som är lite uppdaterad. uppdaterad. Och så finns det någon i praktiken, va? Ja. Mm. Är det någon mer där som Och så jag... Lär dig leva nu. Lär dig leva nu, ja. Det är tre mm. böcker. Men det var ju Lär dig leva sådana här dundesuccén som ah. var Sveriges mest sålda bok 2015. Så häftigt. Och mm. är släppt i 30 länder runt om i världen. Det är mm. häftigt. Och med den, i den kategorin ah. är det, att få släppa i andra länder, det är ju rätt ah, stort. Ja, det är jätt- och svårt men, också. Men, men, det är ju jättesvårt med ja, tanke på hur många som ger ut den här typen av böcker i sina egna verkligen. länder. Mm. Hela Asien släpper. Det är ju superstort. Kina, Japan, Sydkorea, ah. Taiwan. Får ni resa runt? Har ni gjort alltså, det? Grejen var ju så att jag blev sjuk mitt i, i, i västra lanseringen. Också, mm. Kanske lite också av det. Jag hade, jag hade diskbock och hade, mm. jag kunde inte mm. knappt sitta. Mm. Eh, så att vi var inbjudna överallt. 
och kunde inte. Men jag fick inte. tacka ner och Susanne ville inte själv i och med att jag Nej. var så dålig också då. Så, så tyvärr så var vi inte, vi, vi hann inte med Finland och sen så kunde vi, <laughs> tog det slut. Var exotiskt. Men, ja. <laughs> Men, nej, men det, var, det är fantastiskt så Vi får ju fortfarande mejl från hela världen. Ja, men det kanske, den tiden kanske kommer när ni kan göra en liten ja, resa. En liten men det är coolt. Det är ja, jättekult att släppa boken i så många länder. Stort. Ja, det är det verkligen. Ja, grattis till det. Tack. Tack. Men nu har ni också precis i dagarna här, eller ja, snart i alla fall, släpps eller släppt. Ja. Det här spelas ju in lite tidigare ja, än, än det sänds, det här avsnittet. Men det är en bok, ett bokprojekt som ni... Ja, men vi har ju vi har kommit en jättekul bok för ett år sedan som mm. heter Boken som öppnas i framtiden. Mm. Den är så underbar. Ja. Mm. Berätta lite om det. Ja, den... men där ska man då spekulera hur man, man ska gissa hur ens, man tror att ens liv ser ut om... Ja, det får man bestämma själv om tio år eller tolv mm. år eller fem år. Mm. Och sen plomberar man boken och sen skriver man sitt namn på ryggen på boken och sen eh, fyller man i vilket åtal man ska öppna den. Mm. Och den var en jättesuccé nu, julen eh, 21 blir det. Ja, jag så fick nu, ju den av ja, er, jag men jag gav den till min dotter. <laughs> Fast jag ville ha den själv, men jag tänkte det är så kul för henne att ja, göra den. den här resan. Ja. Så nu håller vi på, eller den kom i dagarna nu då, en eh, bok som nu heter den Boken, boken öppnas i framtiden. Mm. Och den är från 6 till 9 år, så vi gör den väldigt lekfull och den då innebär att man Undertexten är, eh, fyll i den när du är liten, öppna den när du står. Mm. Så då ska 69 år. Sen har vi en liten, eh, vad ska jag säga, en redaktion eller vad ska jag säga? Oh, eh, med, med en barnredaktion. En barnredaktion ah. med 69-åringar som ah. vi träffar med, har träffat med jämna mellanrum som så hjälper oss nu. Ah. <laughs> Nej men det här är en fantastisk, den här tycker jag ni som jag lyssnar nu, den här ska ni köpa till barn eller barnbarn tycker jag. För att, <laughs> förstår ni, när man är i den där åldern också, vilket helt annorlunda sinne man har, mm. hur mycket mer öppet sinnet är Precis. och uppkopplat sinnet är och inte de här begränsningarna som kommer med åldern mm. har man ju det här sinnet mm. så att få fylla i en sån där ja, bok jättekul. då och öppna sen mm. ja. och så ett litet frö i sin egen hjärna Exakt. som man kanske kommer ihåg när man har skrivit ner eller ja. fyllt i och som man kanske omedvetet blir att man jobbar för. Ja, ja men också på en påminnelse att man kanske är 18, 20, 21 när man öppnar den. Ja. Och, så, och så ser man, nej men det var ju det här jag drömde om ja. när jag var nio. Ja. Och det måste jag återuppta, det var ju det jag ville egentligen. Ja. Mm. Jag ja, det... älskar att ni gör den där boken ja, för, för barn. Jättekul. Bra, vad bra att ni finns och vad bra att ni gör det ni gör. <laughs> Hör ni för de som inte då, någon händelse inte har läst er bok så noga, ska ni... Kan vi försöka sammanfatta den resan till hur den där boken eh, Lär dig leva föddes? Ska du berätta Susanne? Oj, <laughs> ja det är, det är ett tag sedan. Mm. Eh, vad ska vi börja Mats? Vad börjar? Det var, ni börjar ju lite med ja. anteckningar för ni gick. Just det. Ja. Eh, Mats var ju, blev ju sjuk för utbrändhet och mm. symptomen var ju mest oro och ångest. Mm. Och eh, Fick ju rådet att gå till terapeut och terapeuten bad honom att göra anteckningar, dagboksanteckningar kring både vad som hände och vad han också gjorde för att mm. må bättre. Och för att hoppa ett steg då så när Mats börjar bli frisk igen så börjar jag också gå hos terapeut för att jag fick en utmattningsdepression av att ha tagit hand om både honom, dotter och hem och mm. allt som var. Och då började jag också göra anteckningar och under en tid så, så, det här var ju ganska länge sedan så att man pratade inte så mycket om 
utbrändhet Nej. eller psykisk ohälsa överhuvudtaget mm. på den tiden. Mm. Det är ju 20 år sedan drygt. Mm. Och då, så vi fick ju söka själva mycket. Mm. Eh, vad är det som händer med oss? Mm. Vad ska vi göra åt det här? Så vi var ju på varenda föreläsning vi kunde komma åt och vi läste ju de få böcker som fanns. Mm. Ja, men sen var, om jag ska fortsätta. Mm. Mm. Ja, men sen var det ju också så att vi, sen började vi må bättre. Mm. Och vi hade ju fört våra anteckningar och skrivit våra dagböcker i flera år typ. Mm. Då hade vi några kompisar hemma. Och Susanne och jag har ju alltid varit väldigt öppna. Det är ju lite stökan med våra böcker och våra ja, föreläsningar. Att vi är ju totalt öppna så mm. med allt hur vi mår. Och framförallt vad vi har gjort för att komma tillbaka och må bättre. Mm. Och då hade vi några kompisar hemma en lördagkväll. Och så sa de så kan inte vi, vad har ni gjort för att må bättre? Ja men vi skriver det. Kan vi inte få läsa det medan ni går ut och fixar liksom desserten till oss? <laughs> och vi hade väl druckit någon glas vin så här, det är klart ni ska få läsa våra dagböcker. <laughs> Och när vi kom tillbaka så säger de så här att det här är ju så otroligt spännande. Alltså det här skulle ju alla behöva läsa. Det är resa är ju helt fantastisk. Och sen gick vi Lars på kvällen och sen är ju Susanne van med att jag är en superentreprenör ändå som har nya idéer hela tiden. Så ja. när vi vaknar på morgonen så säger jag så här, vet du Susanne, jag har en idé. Mm. Och sen, nej, nej, jag åker inte så hon, inte fler idéer. Inte igen! Vi ska skriva en bok, sa jag. Du hörde, de gillade ju det vi hade antecknat. Vi ska skriva en bok, sa jag. Ja, men vi kan inte skriva böcker. Så hon, jo, det kan vi säkert. Så ja, vi, vi kör. Ah. Eh, och då skrev vi ner den. Och det är den boken då som blev Sveriges mest sålda bok. Och är släppt över hela världen. Så det är en helt otrolig historia. Jag blir så rörd när ja. jag hör det. Men det är så vackert också att ni är så här. Och det är det, den fina responsen ni får också från läsare och de som lyssnar på era föreläsningar. Det är ju att ni är så ärliga och öppna med er själva. Det tror jag är nyckeln. Och jag tror att det är så fantastiskt. Jag har ju varit på sån här... Saker där man sitter och delar efteråt. Man får sitta liksom, man processar och, och gör saker. Och sen så sätts, sätter man sig i grupper och så delar man med sig av sina upplevelser. Mm. Och jag älskar de här ringarna när man är i den här gruppen. Och man mm. delar helt ärligt med sig av saker. Mm. Jag önskar att det fanns fler plattformar för det i skola och överallt. Mm. Men det är ju det jag tror att ni gör lite grann. Ni skapar det rummet ja. med er ärlighet. Ja, ja, fick, när boken kom ut då eh, så fick vi mycket så här att de hade liksom läsa seklar och ja. de hade samlingar där och det var på kurser där och ja. de hade startat till och med sådana här ABF-kurser i olika städer som byggde på boken. Och, mm. ja, Delade de då med sig i? Ja, absolut. Underbart. Mm. Jätte, ja, det, var, det är fantastiskt roligt. Det... Och så tror jag också att folk känner igen sig. Vi är ju helt vanliga liksom. Mm. Jag tror det är en stöka att vi inte mm. är några, några psykologer eller överläkare eller någonting. Mm. Utan de kan spegla sig väldigt mycket i Susans och mitt liv. Mm, mm, mm. Eh. Så tack för att ni ja. är så himla öppna och transparenta och äkta. Och vet du, mm. jag brukar tänka många gånger vad sorgligt det är att det är så många människor som är rädda att vara så transparenta. Mm, mm. För det är faktiskt inget farligt. Nej. Och man mår bättre själv när man är transparent. Mm. Ja, men har Vi har aldrig någonsin upplevt någonting negativt med att vara så mm. öppen. Och transparent. Nej, men när jag gick ut med min psykiska ohälsa första gången så satt jag med mitt kompisgäng och käkade lunch. Mm. Sen började jag berätta, det här ska jag berätta om på premiär jag hade på Stadshotellet i Kalmar. Mm. Alltså nu pratar vi, det är länge sedan. Mm. Och då så sa jag vad jag skulle säga och då sa de så här, nej, 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 stopp nu liksom. du kan, det här kan du inte berätta liksom. ja. Nej, det här får du inte gå ut för fan, det, det, du, liksom, du är ju man ungefär, du kan inte, så här svag kan du inte vara liksom att visa. Eh, jag är typ i det, alltså bara, bara en ren vänlighet så, ja. så, så vill vi försöka, ska vi stoppa dig nu, du får inte säga det här. Mm. Och, liksom, och jag gick ut och gjorde det och det blev liksom, jag har 
aldrig fått ett mejl utan tvärtom hundratals mejl mm. och tack, oh, gud, jag kunde känna igen mig och, mm. och sen just när man vågar öppna sig så vågar ju motparten också öppna ja, sig och kan Blir... känna igen sig ja, och kan förstå mm. att okay, just... jag är inte ensam och... men jag, mm. jag tänker också på sådana här cirklar ja. är så mysigt för att jag har också varit med många sådana, jag har varit på kvinnoretriten ja. och vi har några vänner som vi kan göra det med och sådär också ja. uh, och det som är så fantastiskt med det är ju att en annan person kan dela någonting i gruppen mm. som jag själv kanske inte har tänkt på att det berör mig också. Mm. Och att man plötsligt får höra någonting av en annan person. Men, oh, men så känner ju jag med. Mm. Eller så har ju jag också tänkt. Eller, och det är så fint när man gör det i sådana grupper mm. tycker jag. Det är underbart. Och jag tänker att hade man... Vi har, ju inte, vi har ju liksom ingen kultur riktigt naturligt i vårt samhälle att ha det här. Men jag, hade vi kunnat skapa det så tror jag verkligen att det skulle kunna rädda liv. Ja, faktiskt. Om man Absolut. i skolmiljö kunde ja, börja, i tid, alltså. börja i tid. Att mm. våga få mm. barn att kunna sitta ner och berätta hur man tänker och känner. i någon sorts trygg cirkel. Jag, jag, ja. inte, jag hoppas ju verkligen att det är något som ska födas. Tänk i småskolan och ha ja. på schemat... Ja. Eh, en kvart mindfulness varje ja, dag. Ja. Och sen en sharing när dagen är slut. Liksom. Exakt. Alltså, vad för jag tror man måste börja i tid. Man kan inte ja. börja i skolan för då börjar saker bli lite pinsamma. Mm. Och man börjar liksom, du mm. vet. Då börjar komma begränsningarna och lösningarna. Ja. Jag har haft ett ämne på gymnasiet. Mm. När jag för många år sedan jobbade som gymnasielärare. Mm. Som handlar om dissfrågor och så. Och då mm. ha, gjorde jag det med dem. Mm. Men där märktes tydligt... Eh, på den olika mognad mm. ungdomarna var i. Mm. Om det funkar eller inte. Jag var en sån där lärare som bara sköt alla bänkar inte till, till mm. bänkarna. Mm. Och sen satte alla i en cirkel. Mm. Men det, det är svårt när de har blivit så. Ja. Och det blir, det blir påtvingat. Liksom. Ja. Så därför tror jag att det kan vara bra att börja med det tidigt. För då kanske Absolut. de får det naturligt i systemet. Liksom. Era egna transformationer då i den här resan, ja det är ju det ni skriver lite grann om. Men om ni tittar tillbaka, hur häpnadsväckande är det för er? <laughs> Era egna transformationer, vad som ja, var möjligt. Mm. Ska jag berätta om ja. dig och du och mig eller ska mm. vi, hur ska ja, vi göra? Ja, jag vet inte riktigt, vi, vi pratade om det här om dagen mm. faktiskt. Hur annorlunda är vi idag mm. jämfört med för 20 år sedan? Och vi är nog väldigt ja, annorlunda mm. eh, på många olika sätt. Men vi sa också så här att om vi inte hade gått igenom det här, eh, den här otroliga, re- alltså nu pratar jag inte framgångsresan utan jag pratar med, eh, sju- ja men jag, jag tänker med min psykiska ohälsa som jag hade med mig redan när jag var 7-8 år. Jag har ju minnen liksom mm. från, från när jag gick i lågstadiet eh, och jag visste ju inte vad det var Nej. och jag berättade inte det för någon. Mm. Och jag höll ju det hemligt i princip till vi träffade så då var vi över mm. 30 år. Mm. Eh, och vad skulle jag komma till nu då? Kunde du, kände du dig trygg då med Susanne att du kunde berätta det här? Jag tror att det blev så helt enkelt att när vi fick barn, och vi, vi, Susanne blev gravid efter ett halvår efter vi hade träffats och vi var ju en bit över 30 Eh, alltså då när man, man skaffar barn, vi har ju en dotter mm. och det vet ju alla små barn att det är ju tuffa år alltså, mm. småbarnsåren och då när man börjar sova sämre och sådär, då då liksom, då kunde inte jag, då blev jag ju så pass ännu mycket sjukare 
Och då kunde jag inte dölja det längre. Och sen är det klart att med Susanna hade jag hittat någon som jag var trygg med. Ja, och själv. vågade berätta det. Mm. Eh, och, och det är klart det var en otrolig lättnad. Och sen påbörjades den resan som har varit, alltså den har ju varit över 20 års tid. Mm. Eh, och men vi är ju också, både Susanna och jag, jag vet inte om vi inspirerar väl varandra också. Vi är otroligt nyfikna. Alltså vi är mm. otroligt nyfikna och läser och... Och liksom sitter och diskuterar. Och... Vi är nyfikna på andra människor och vi vill gärna lära oss nya saker. Mm. Och det har väl varit eh, bra i det här läget. Ja men hela tiden med, med det här med personlighet. Jag, jag har precis börjat en utbildning hos Lars-Erik Unestål. Aha. Eh, ja. En mm. heter Pumpt-utbildning. heter Personlig utveckling, mental träning. Mm. Eh, så att liksom... Vi, känner, ja, men vi kan mycket och vi vet mycket. Men vi, man blir ju aldrig fullärd. Nej, resan fortsätter Nej. hela tiden. Och just det känner jag liksom att nu skulle man kunna säga, nu slår vi oss till ro. Liksom. Nu kan vi Nej, det, det mesta. Ja. Aldrig, tänker mm. aldrig göra det. Nej. Utan... Någonting som jag tror att du och jag har förändrats oerhört mycket på, det är att vi har blivit väldigt eftertänksamma ja. och lyhörda mm. för, för um, hur vi har det. Mm. Mm. Och sen att vi kan prata med varandra mm. på, ett, på ett helt annat sätt. Det märker ju vi när vi får jättemycket mejl fortfarande. Mm. Alltså kommunikation, det är ju det som är hela tiden problemet. Mm. Vi får, alltså, och det, tyvärr så är det ju nästan alltid kvinnorna som mejlar eller hör av sig till oss. Och männen har svårt att kommunicera. Mm. De backar. Ja, när... för det måste jag få fråga dig. Vad var det i dig som gjorde att du inte kände att du kunde berätta för Susanne förrän ni typ hade fått barn. Och ja, hade du gått fick det. ju barn direkt. Ja, just det. Men det var ju någonting som höll dig tillbaka. Ja, Vad men var absolut. Det? Nej, men det var nog skammen. Mm. För att, eh, alltså det var ju så där att när jag väl började ta tag i det där så var det, nu, alltså först när jag blev sjuk det är ju 20 år sedan, mm. det har hänt jättemycket positivt, för idag pratar man ju öppet på ett helt annat sätt. Mm. Men då sa ju min läkare till mig att eh, du måste, ha, du måste gå till en psykolog. Du måste gå i terapi. Mm. Du kommer aldrig reda ut det här mm. Och jag vägrade det. Alltså jag satt i styrelse i Kalmar. Jag var engagerad i Kalmar FF. Och jag, liksom, jag, var, alltså jag kände Alvastan. Mm. Eh, och för mig var det liksom en skam. Och det är det ju inte alls idag. Så det, det, den utvecklingen har ju varit fantastisk. Lov. Ja, tar verkligen tack och lov. Men då var jag på gymmet och tränade. Och kom eh, gymägaren fram till mig. Jag satt på en motionsstycken. Så sa han så här, Mats, jag ser på dig att det, du mår inte bra. Så han, oh, wow. wow, syns det? Så jag, då vet du vad, då, ja, och då jag började gråta och sa liksom, nej, jag, jag, jag måste så dåligt. Ja, vad är det där? Då sa jag är så orolig, jag är nervös. Man använder mig nervös mm. på den. Och då sa jag så här, då sa han, men då måste du gå till en psykolog. Nej, det gör jag aldrig, så här, det kommer jag vägra. Då sa han så här, men du, jag, jag vet en man eh, här i Kalmar då, som är mental coach. Mm. Och jag då som är tokig idrott, jag är galen mm, i fotboll mm. och all idrott. Ja. För mig lät det lite sportigt. Ja. En mental coach, det, det kunde jag acceptera, men inte psykolog. Nej. Så det var ju så, egentligen där resan började. Så jag gick till honom under ett halvårstid. Mm. Och sen övertygade han mig till slut att nu kan inte jag ta det här längre. Utan jag måste, du måste ha professionell hjälp. Mm, mm. Eh, och då så tog jag det. Mm. Eh. Nej men jag tänkte att eh, då... Mm. Började Mats gå till den här mentala coachen. Mm. Och det var en man i, han var 70 redan då, 70-75. Ja, mm. För detta idrottslärare. Ja. Pensionerad då. Och han tog emot Mats i sitt hem, i villan. Och han hade en fru som hette Eva. Och hon var någon sån här sjukgymnast eller något sånt där. Och han var så klok så att han förstod att jag också 
behövde hjälp. Jag är högst, och det är ju det jag tycker sjukvården saknar. Ah. För när man har en anhörig som är sjuk i oro och ångest eller nästan vad den är. Ah. Utmattningsdepression till exempel. Så partnern hemma mm. far ju också illa mm. och behöver ju också hjälp. Mm. Så då fick jag komma med Mats till Stig som han heter. Mm. Och få lite förklarat vad Mats gick igenom. Mm. Så här är det med oro och ångest. Så här kan det vara. Oh, och sen wow. fick vi gå i parterapi hos de två. Ja, vi ja, gick det här ju... är ju så vackert. Ja. Ja. <laughs> Nej men alltså vi gick ju till de två. Alltså, och vi, alltså, vi var ju så dåligt skick då. Eh, egentligen båda två. Mm. Jag på mitt sätt och Susanne på sitt sätt. Mm. Så att kunna gå just till ett annat par. Mm. Alltså det var ju fantastiskt. Vi, vi, vi hyllar dem i boken. Vi tackar dem i boken. De lever mm. inte någon av dem längre mm. tyvärr. Men vi tackar dem och skriver att vi hade aldrig varit ett par idag Susanne och jag. Mm. Om inte hade varit för de två. Nu ryser jag. Nej, och det är ja, så ja. jag med. Vi är så rörd. Och det som var så fint var ju också att det var ett sånt tidigt skede. Ja. Och den här killen på gymmet. Som, ja, som ja. kunde se det. Med. Mm. Ja, men han också. Ja. Han såg det här. Absolut. Mm. Ja. Nej, men då kunde de spe- när vi satt i terapi hos dem så kunde de spegla och kunde till exempel Stig säga till Susanne för när vi var hemma så liksom krockade du hela tiden mm. alltså, du, alltså man är i det läget som vi var då, då liksom, det går inte det, då, vi kunde inte, Nej, det var svårt att kommunicera, vi kunde inte kommunicera. Mm. Mm. och då kunde han säga Nej, men Susanne, det är så här Mats menar när han säger så som man liksom. mm. och då lyssnade Susanne och tvärtom då med, med Eva då kunde säga att du, du måste stå att Susanne, Susanne tänker så här som kvinna då. Så mm. vi kunde liksom spela och det, jag tycker det, det vore verkligen något familjeterapi med ett annat par. Mm. Eh, så funkar det ju inte landstinget idag tror jag inte i alla fall. Det borde Nej, göra jag det. gjorde också det faktiskt då i en relation då var vi hos ett annat par. Ja, och var det. ja men de var ju lite spirituella också. Aha, så att de var okay. ju inte, tillhörde ju inte den andra liksom, landstingsvärlden. Nej, utan det, nej, det ju... gjorde ju inte de här heller. Mm. Men, nej, nej. Men... Nej, de här var ju inte ens utbildade terapeuter. Nej, utan de var ju nej. lite som oss bara. Ja, mm. ja, men vi har ju också hjälpt en del par mm. på ja, samma sätt. Det har vi. Det är ju, jättef- det är ju fantastiskt. Ja, men det, det var fantastiskt. Men jag måste också lyfta han som såg att du mådde dåligt. Och ja. att han vågade gå. Ja, för det är ett att han vågade steg. säga det här till dig. Mm. För hur många medmänniskor där ute vågar egentligen det? Mm. Nej. Jag ser att du... Hur mår du egentligen? Ja, hur mår du? Mm. Mm. Det borde vi fråga varandra om. Det är från ja. en man till en annan man. Det, ja. det är nog inte helt vanligt. Och det Nej. kan vi ju skicka med att uh, gör gärna det. Gör gärna mm. det. Oh. Verkligen. Mm. Nu ska vi se vad vi mer ska skicka med. Uh, jag skrev upp lite frågor där utifrån era böcker. Uh, njut av nuet, egenvärde. Uh, hur man gör när ångest och stressen griper tag i en. Uh, och balans och förlåta. Och sådana där saker. Var ska vi börja någonstans? Ja, men vi är ju lite där med ångest och stressen. Vad gör man då om man känner att det där griper tag igen plötsligt? Sådär. Och det kan du ju göra. För det där pratade jag faktiskt med min mamma om. För hon har ju då, fick ju diabetes 2. Och det resonerade om. Hon var så säker på att det har liksom utvecklats av all stress som hon har känt i livet. Ah, okay. mm. Och jag kan ju tänka mig att det är många sjukdomar som utvecklas utifrån stress och ångest. Absolut. Så att ibland går ju folk runt med det här jättelänge. Du kanske hade gått runt med det länge. Verkligen. Du också. Mm. Ibland kanske man har hyfsad balans men så plötsligt hamnar man i någon ångest eller stress. Och sen kan det bli psykosomatiskt att det sätter ja. sig i kroppen. Alltså. Exakt. Mm. Vad, har ni, vad har ni för råd runt det där? Hur skriver ni om det där i, bok, i era böcker? 
Vill man handskas med det där? Alltså det spelar egentligen inte så stor roll vad det är man är ute efter att utforska med sig själv. Mm. Så handlar det ju alltid, alltid, alltid om att bara stanna upp. Mm. Alltså försöka få stopp på det där mm. cirkusljudet och det där hjulet som mm. bara snurrar. Mm. Att stanna upp och fundera över, vad håller jag på med? Mm. Hur ser mina dagar ut? Mm. Vad gör jag? Under mina dagar. Mm. Vill jag göra det här jag gör? Mm. Och vad skulle jag kanske kunna tänka mig att göra istället? Och sen vet jag din fantastiska gäst som du hade, Alexander Holmberg. Han pratade mm. om acceptans. Ja. Och det, det vurmar jag väldigt mycket för. Mm. Att hitta en acceptans mm. för egentligen allt som man tycker kanske är svårt. Och jag tänker också på mycket acceptans kring både hur man ser ut, vem man är och vad man gör. Mm. Och att hitta ett slags lugn i, i sig själv. Mm. För det gör man när man hittar en acceptans. Mm. Acceptansen, ja, precis. Ah. Ja, men så tror jag också, du brukar nämna ibland, Agneta, i din podd, det här med helikopterperspektiv. Mm. Att man försöker se liksom sin tillvaro uppifrån, för mm. man är så inne i det hela tiden, mm. alltså all det Unestål använder ju att vi är så automatiserade ja. vi gör samma saker hela tiden och, och vi, vi, att man behöver liksom höja sig över det och se alltså, sen är det inte bara så här, nej men det är bara att byta jobb, det är klart att mm. det, är inte, det kan man inte bara göra, men man mm. kanske kan hitta något, så något frö som man kan få till en liten förändring som mm. kan bli något större på sikt. Ja vi får ju komma ihåg också vi människor att man, man när man växer upp och sådär, vi samlar ju på oss våra ideal och förebilder liksom, så att vi skapar ju någonting. Vi, vi samlar ihop allt det vackraste och smartaste och mest framgångsrika och allt det här typ till en person. Mm. Och så försöker vi nå det där eller skapa, leva upp till det där mm. vilket naturligtvis är fullständigt omöjligt. Mm. Och så tittar vi på, på typ så här Bill Gates och någon och börjar jämföra oss och då är vi misslyckade där eller så tittar vi på någon annan och misslyckade. Mm. Vi, vi har liksom skapat någon sån här övermänniska som mm. vi tänker att när vi når dit då kommer vi bli lyckliga och ja. lyckade. Och det är det där, det finns inga perfekta människor. Nej. Bill Gates kanske är jättebra på just det där, men är han bra på allt det andra ja. som man själv också drömmer om? Det, det är det där ja. som vi måste också försöka greppa. Det finns inga perfekta människor. Nej, och överhuvudtaget ordet perfekt. Ja, exakt. Jag får, får sådana här utslag när jag hör <laughs> ordet perfekt. Ja. Vad är perfekt? Mm, och vems mm. perfekt ska vi gå efter? Ja. Det är ett galet ord tycker jag. Ja, verkligen. Jag hade, nu är ju detta, precis när Susanne och jag träffades så, mm. så hade jag någonting som heter Kalmarmässan. Mm. Och då hade vi sån här fröken Kalmar, det skulle man ju aldrig kunna ha idag. Nej, typ fröken Sverige och det, ja. Då hade vi fröken Kalmar. Ja. Och då var det en, en tjej som vann då, en Kalmar tjej, alltså mm. som var supersnygg och alla, alla liksom det klart hon ska vinna och, ja, ja. och hon vann och sådär. Sen, sen satt vi och snackade efter och sådär och det var någon som sa i det här gänget då, liksom, mm. hur, hur är det liksom, du måste ju liksom vara 100% nöjd. Mm. Och då säger nej så har ni inte tänkt på hur jag sitter säger hon då. Mm. Ja, vad menar du då? Och då visar hon sig, jag har som fruktansvärda komplex för mina tjocka fingrar. Säger. Förstår du? Då hittar man alltid någonting. Det är ja, dit jag försöker komma. Exakt. Så hon satt alltid, nu visar jag, men, men mm. med böjda fingrar satt ja. hon med alltid. För att hon skämdes för att sina fingrar var lite tjocka. Mm. Eh, 
Så att jag menar, du kan aldrig uppnå det. För nej, du hittar alltid något annat ja, skit. Ja, det, mm. det är så tragiskt. Så man måste vi lägga. Ja, vi människor kämpar ja, med att ja, få något ja, sorts Och är vi nöjda där? Och jag tänker de som gör plastikoperationer. Alltså de kommer ju aldrig bli nöjda. För nej, de hittar ju någon nej. skavank någonstans hela tiden. Ja, ja, ja. Nej, men alltså nöjdheten sitter ju inte där. Nej. Mm. Ja, men det, tacksamhet det, brukar vi prata om, Susanne. Ja, ja. Mm. Att, men vi har gjort någon undersökning på det här med vilka människor som är mest nöjda. Mm. Och då är det ju... Inte lyckliga utan nöjda. Nej, nöjda. Ja. Nej det är också ett sätt som jag får allergisk av det ordet lycklig. Mm. Eh, men men eh, de personer som är mest nöjda, de mm. tränar regelbundet mm. någonting. kan vara promenader eller något enkelt, men det är regelbundet. Mm. Och de utövar mindfulness. Och de har en känsla för att kunna känna tacksamhet. Mm. Där, där visar den undersökningen att tacksamhet är det viktigaste av de tre. Ja, oh. Och det kan man ju lätt göra, det är en sak som ja. jag har nämnt, i, det har säkert ni nämnt i era böcker också, att man på kvällen kan gå igenom dagen och se mm. vad man är tacksam över. Mm. Eh, det är så enkelt. Ja, det är väldigt enkelt. Mm. Och man kan även stanna upp under dagen någon gång och bara, ja. oh, tacksam är jag över att, mm. att, ja. eh, att jag fick den här parkeringsplatsen. <laughs> vi hade, det kan vara vad som helst. Vi hade, en, vi hade en, en, för det här... Det, en, en gäst, jag har, jag har, Susanne, jag, jag har drivit Kalmarpodden. Ja just det, ni har ju eran podd, ja. ni måste berätta om den Vi också. har två. Ja. Vi har två. Ja, men vi har en lokal som heter Kalmarpodden där jag, eller vi bjuder in Kalmar, okända och kända Kalmarprofiler. Aha. Och då hade vi fotbollsspelaren Viktor Elm, Aha, eh, en superstjärna som ja. har varit eh, och... Eh, vad pratade vi om precis? Vi pratade om... Jo, men vi pratade om tacksamheten. Ja, ja just det. Och mm. han, han, han berättade om sin perfektionist. Han ska göra allt. Han hade alla högsta betyg i alla ämnena i mm. skolan. Och han var samtidigt då en av Sveriges mest lovande fotbollsspelare. Allting skulle han göra perfekt. Och han, han led han av det. Han hade högsta betyg i nästan allting. Fortfarande, fortfarande skulle han alltid göra allting mm. perfekt. Och han tyckte, han verkligen erkände det att ah, han inte sagt det här förut, men jag, jag liksom oh, verkligen lider av det. Oh. Eh, och då så sa vi just det här med tacksamhet och sa, mm. du ska skriva ner det, skriva ner tre saker eh, varje kväll som mm. du är tacksam för. Mm. Och då sa ja men då blir det en press för då måste jag hitta på nya grejer. Då, då blev han direkt oh. tänkt han att jag... Nej men han sa ju, han sa ju ja, det, det, behöver, ett... det, det kan vara samma sak vad jag sa. Ja. Mm. <laughs> ja. ja men då sa jag, du kan skriva samma tre saker varje kväll i två månader om ja. du vill. Ja. För han såg det då att nu ska jag börja prestera där också. Ja. Mm. Du vet, men det finns inga regler. Man ska hitta sitt eget ja. sätt. Liksom, till att... Nej, men tacksam. Liksom, det känns som att de flesta människor bara jagar och jagar. Vi jobbar som tokar och stressar mm. som tokar. Och för att tjäna pengar och sen så gör vi den där resan. Mm. Och sen kör, bygger vi till lite. Och sen mm. så, ja, så lägger vi pengar på det eller det eller det. Mm. Men tacksamhet för det man har. Mm. Och det lilla. Och, och verkligen också försöka njuta, lite som era böcker, att leva och njuta nu. Jag har blivit mycket bättre, märker jag på, att eh, vara närvarande. Men det är också, jag har hållit på i 25 år, så det är skönt om det börjar liksom falla på plats någon gång. Men sen har jag också bestämt mig för att när jag gör saker, att åh vad kul det här ska bli. Mm. Att jag säger det till mig själv. Det kan jag till och med säga om jag ska gå och träna. För att ibland kan man ju känna det här motståndet när man ska gå till gymmet. Och så säger oh, fast jag vet ju att det blir bra när jag väl har kommit igång. Men jag, man har den här lilla ångesten kanske innan. Men så nu har jag börjat säga till mig själv, ja men nu ska jag ha kul. Det här ska bli kul att träna nu. Det ska bli mm. jätte... Och då har jag märkt att jag höjer energin lite grann. Det blir lite lättare. Det ska jag också börja säga. Ja, ja men i allt man gör. Ja, men du har ju den kampen ja. du med, Susanne. Ja, just med träning. För jag tycker det är fruktansvärt tråkigt. Ja, men vad, har du något som du tycker är kul med träning? Är det någonting? 
jag tycker det är kul när jag väl är där. Ja. Då känner jag mig så ja. galet duktig. Ja. Och jag tycker, jag tycker det är roligt. Mm. Men att ta mig dit. Mm, jag vet. Men, oh. men testa, testa det också. Vad kul. Det, nu ska kul jag ha kul. Ska nu ska jag lite kul. Och jag ska göra det efter min bästa förmåga. Ja. Inte för att går man, känner man den här pressen också. Man kanske vissa dagar så har man inte samma energi. Som kvinna har vi ju också en cykel lite grann. Så ibland när man kommer till gymmet då är inte jag lika stark. Och då är jag lite snällare mot mig själv. Jag, jag gör, tränar ofta efter egen förmåga. Mm. Mer än att liksom oh, pressa mig hårt liksom. Men vet du, jag tänker sådär, då kan jag ju sitta och måla under den där tiden istället. Ja, men det är ju någonting som är bra med träning. Ja, jag vet. De här promenaderna är ju bra. Så att mm. de dagar om jag känner att idag har jag inte riktigt energin för att träna. Då tar jag, all, jag tar alltid min promenad. Mm. Och sen kanske jag får in tre styrketräningspass i, i veckan. Och det är ganska mm. effektiv. Jag gör vissa övningar. Men det ger ju väldigt mycket energi. Och, och du får ju energi till ditt skapande. Normally, being a little extra might be a bit much, but not when it comes to healthcare. That's why United Healthcare's Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, supplement your primary plan so you manage out-of-pocket costs. Learn more at uh1.com. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. plushcare.com slash weight loss. Hey there, it's Michelle Norris. I'm host of a podcast called Your Mama's Kitchen. When I travel, I'm usually looking for a way to find a taste of home when I'm not at home. And one of the things I love to do when I am at home is entertain. And Airbnb allows me to do that. When I was in California recently, I rented a house that had a great kitchen. And when we were sitting around the table, we're all thinking, we're in someone else's house. Someone could be in all of our homes as well. If you have a home, but you're not always at home, you have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com slash host. Vad har du för dyngsrytm? När vaknar ni på morgonen? Alltså nu är vi egna företagare så att vi sover ju till halv åtta, lite lyxigt så, mm, nu har vi inga ja, småbarn. Ja, ja, mm. Men tycker ni att ni har er kreativa stund? Jag är alltid mest effektiv på förmiddagen. Ja, ja. Det är också. Det är också, mm. ja. För det har jag märkt, jag, varför jag frågar det är för att jag har haft en period nu när jag har vaknat så jäkla tidigt. Jag har vaknat så här vid fem halv sex. Och i, inte kan somna om Nej, eller? och då har jag känt att nej men nu, och då har jag satt mig och skrivit det första jag gör. Mm. Och gör jag en kopp kaffe så jag öppnat fönstret. Jag har varit varmt några dagar. Eller ja, nu sen så jag är på hösten. Så att då har jag varit sommar. Nej men så öppnar jag fönstret och jag hör fåglarna. Och så sitter jag där och skriver och jobbar effektivt. I kanske två timmar. Så när dagen börjar då har jag liksom avverkat ganska mycket skrivjobb. Eller vad det nu än är. Så att de där timmarna är faktiskt rätt magiska måste jag mm. säga. Men då går du lägre lite tidigare. Ja, jag lägger mig tidigt. Jag lägger mig mellan ja, halv, i halv tio, tio. Oj. När lägger ni er då? Jag lägger mig för sent. Aha. Jag skulle eh, behöva lägga mig senast halv elva. Ja. Någonting ja. sånt. 
Mm. Känner du att du skulle få bättre sömn då eller? Nej men då skulle jag för jag, jag tycker egentligen om de där små timmarna ja, på morgonen. Jag tror också det. Så det är så klar och härlig ja, energi då. Ja och det är så tyst och det är lugnt. Och, ja, jag du målar ju så där. Ja. Ja. Så Susanne tycker så. det är tråkigt att sova. Ja. <laughs> jag är en sån som tycker det är slöseri med tid. Ja. <laughs> men det blir ju min, ju äldre man blir ju mindre söm säger man att man behöver. Ja. Så, då kommer jag du, att tri- på det. du kommer att trivas då med att åldras. Ja. Ja. <laughs> Nej, men det är intressant det där. Jag tror att man faktiskt kan hitta sin, sin kreativa tid. Liksom. För vissa, det är ju, där tror jag är olika. Vissa mm. kanske tycker att det är på kvällen eller kanske till och med natten där de är som mest kreativa. Mm. Jag tror att man, får ju, man måste verkligen våga lita och lyssna på sig själv. Men sömnen är jätteviktig. Ja, det älskar. säger jag alltid när vi ja. föreläser. Mm. Man kan köra ganska hårt om man sover, sover mm. ordentligt. Mm. Men börjar den fallera, mm. då är, kan det gå snabbt mm. ut för. Det är därför jag lägger mig tidigt. Ja, det gör du rätt. I de ja. timmarna innan tolv säger man ju att de är extra nyttiga. Du, du, kommer ner, du får mer djupsömn ja. eh, om du somnar innan tolv. Ja, ja, det är viktigt. Ja, men vi pratar ju lite om det här med, med att perfekt och det finns ingen perfekt människa och att man hittar fel och sådär. Hur gör man då, skulle ni säga, för att höja sitt egen värde? Finns det några smarta tips och tricks där? Det finns jättemånga smarta tips och tricks. Mm. Och precis som man har den där lilla tacksamhetsboken mm. kan man ju ha en bra bok. Mm. Man kan ju Istället för att rikta tacksamheten så kan man göra både och. Då kan man ju på kvällen sätta sig ner och fundera på vad jag har jag gjort bra idag. Mm. För vi gör ju fantastiska saker hela tiden allihopa. Ja, ja. Bara det att de här fantastiska sakerna mm. det är som att de bara fladdrar förbi. Mm. Men när vi gör någonting som inte är fantastiskt då sitter det djupt i oss och så går vi och hältar det. Och ja, men, men det, är ju någon, det är ju en överlevnadsmekanism. Ja. Och ja, men... Det vet ju du som är offentlig person. Eh, att får du hundra mm. positiva omdömen så får du två som, som mm. sågar dig. Mm. Nu är det de två du ältar. Eller kanske ja. inte du gör. Nej, in, men många inte gör längre. Det. Nej, men, men, def- många gör men det. jag har ju definitivt varit mm. där. Mm. Nej, men jag har ju fattat att saker och ting inte är personligt. Ja. Så att, men jag har ju definitivt varit där mm. när jag var yngre mm. och jösses alltså mm. vad det där påverkar mm. och det där är så enkelt också att göra mm. för vi gör alla bra grejer varje dag mm. både bra grejer för oss själva och bra grejer för, för andra mm. skulle man nästan kunna betrakta sig själv lite grann utifrån liksom mm. lite så subjektivt och skriva in liksom Våga. och det är ju en privat bok mm. ja. som man kan skriva i kan inte för oss <laughs> Nej, men då kan man väl få tillåta jo, sig att skriva att, ja. att jag låg mot den personen, jag ja, hade dörren för den mm. och jag eh, ringde en vän och jag hjälpte till där. Alltså, att saker man känner att man, bra saker man har gjort mm. för andra. Ja, det behöver inte vara något som, som kvalificerar för sig för svenska hjältegalan utan det kan Nej, vara exakt. något väldigt och bra, enkelt. Och bra saker man gjort för sig själv ja. också, mm. bra, ja, där stannade jag upp. Eller där jag, jag, höll på, jag höll på att stressa upp mig men jag stannade upp och tog mm. några djupa andetag. Det mm. var ju väldigt bra. Mm. Vad klok jag var där. Mm. Ja, men det, det är ju verkligen tips. ett sätt att höja. Ja, mm. ja men det är jätte, ja, just det där som du säger. Att ja. man, och det tipset räcker långt. Ja. Om vi nu ska prata om andningen, för nu kommer du in på andningen. Mm. Mm. Det är ju alltså det är nyckeln tycker jag och det tycker vi båda. Vi... vi 
vi har ju hela tiden, vi har ju vetat om det här så många år. Så det började egentligen när vi gick i terapi hos det här paret och vi mm. pratade om tidigare. Eh, och vi liksom, vi sökte ju överallt och vi läste alla söndagsbilag <laughs> köpte mm. böcker och allting. Och överallt stod det att andningen det är kroppens motor och mm. det, det är liksom, det är där det sitter mycket. Det är livet. Det är livet. Mm. Mm. Och då sa vi till den här mannen, eh, sa vi så här, eh, vi vill gå på en eh, meditationskurs hos dig, sa vi till honom. Mm. Ja, vill ni det, sa han. Ja, men vi har, vi har tid nu, vi har ett antal veckor framöver vi har tid. Ja, men vi kan börja nu, sa han. Mm. Vad då menar du just nu? Ja, vi kan börja nu, så. Jaha, ja. ja, då kör vi, så. Andas in genom näsan. Försök att få in, ner luften i magen. Och sen ta ett lång utandning genom näsan eller munnen, så. Så, ja, då var kursen slut, så. <laughs> <laughs> så är svåren, så är det ju inte. Nej, nej. Egentligen. Jag minns att han fick oss, för att vi var ju ganska uppstressade och så. Jag minns att han fick oss att sitta och stirra på njuslåga. Mm. Och då fixade vi kanske 30 sekunder, mm. en minut kanske. För att ha fokus på den eller? Ja, då skulle vi sitta och fokusera på den där ljuslågan. Det var för att få oss att börja vänja oss vid att bara sitta still och fokusera på en sak tror jag. Vi, vi var på, eller Björn Attiko som är en mm. jättestor förebild. Mm. Vi var, ja det är väl ett år sedan eller två år sedan. Vi var på hans bio, vi var inbjudna på hans biopremiär mm. av den här filmen som gjordes om honom. Mm. Då vet jag att han sa, det här ska jag aldrig glömma. Då var han ju, redan då var han ju väldigt sjuk. Mm. Eh, så sa han så här, jag börjar med en mening sa han. Allting sitter i andetaget sa han. Mm. Och då knuffade jag på Susanne och sa det, det här ska jag aldrig glömma. Mm. Så jag. För allting sitter allt där. Och, sitter. Och, och bara sån där annan historia. Jag körde min stora syster till hälsocentralen utanför Kalmar mm. i förgår. Mm. Och sen sa jag, men jag kommer, jag ska bara göra någon, ta EKG mm. eller vad hon skulle göra. Jag är tillbaka om 20 minuter. Mm. Eh, och hon kom aldrig. Eh, och det tog jätte, jättelång tid. Och då tänkte jag, vad ska jag sitta här? Så att jag lyssnade på musik eller någon mm. fotbollspodd som vanligt. Mm. <laughs> <laughs> eh, tänkte, nej nu ska jag, varför jag ändå sitter, ska jag meditera? Mm. Så jag satt i 25 minuter och mediterade mm. i bilen. Mm. Och, och alltså, man kommer ju in i, alltså det är svårt att beskriva om man inte själv har testat mm. det. Alltså det är ju så fantastiskt. Man vill ju egentligen aldrig komma där, gå där för man kommer ifrån det tillståndet. Och sen kommer hon utspringa jättestressad och säger Åh förlåt, 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 det tog en timme. Jag trodde bara skulle, nu är du stressad nu eller missar du någonting? Då sa mm. nej sa jag, jag är helt lugn. Så jag, Men vad är det som har hänt? Har du tagit någon drog eller något så? Nej, jag bara mediterat, så jag. Eh, och ja. det är typiskt. Ja. Det är härligt när det blir helt stilla. Jag har ja. ju mediterat en del, men, men det är sällan jag upp. Jag tänker så här, jag brukar säga att det är folk har inte för stora förväntningar. Meditation är en hälsogrej, det är liksom för att stilla sig och bli lugn. Ja. Så det är inte så att man får visioner och ser. Och så här, ibland kanske det dyker upp en bra idé eller något. Mm. Men det kan det lika gärna göra på en promenad. Mm. Så meditationen är ju verkligen för att landa. Mm. Men jag vet att en gång så upplevde jag, eller vid ett par tillfällen, upplevde jag total stillhet. Mm. Så att jag verkligen bara, va? Vad hände här? Det är helt stilla. Ja. Och det var liksom, det var en liten stund där jag var liksom, nej det var så häftigt. Mm. Var, gjorde du något speciellt en gång? Eller satt du extra jag... länge? Eller? 
Då var jag på ett sånt här, det var på Field of Awakening som det hette. Då hade vi processade vi fyra dagar, väldigt mycket meditationer och vi jobbade ju långa dagar. Och då vet jag, vid ett tillfälle, och först så kröp det i kroppen. Det var fjärde dagen jag tyckte liksom att, ja ah, men nu räcker det. Nu räcker det med allt det här. Nu måste jag orka inte. Ibland kan man ju bli fed ja. up på allt ja. det andliga också. Mm. Det kan bli liksom en ja. överdos. Mm. Så jag var lite, jag satt och skruvade lite på mig där och... Oh, ja, jag sitter här, nu måste jag liksom fokusera på handlingen. Så att, och efter ett tag, när jag, när, mot slutet där, det var då det där kom. Mm. Total stillhet. Och då var det liksom, mot slutet, så efter ett tag så var det, hör jag bara, nu kan ni långsamt öppna era ögon, fast på engelska sa de det. Och då var jag så här, nej, 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 oh, jag vill vara kvar här, wow, det här är så häftigt. Men då, då var det ju slut, men då fick jag i alla fall uppleva en total stillhet som jag oh. aldrig upplevt. Mm. Så det var häftigt. Faktiskt. Slår de flesta tillbyggnader och, eh, om renoveringar och ja. nya, nya bilar. Mm. Ja, <laughs> nej men alltså, är det något som slår allt så är det ju om man kan liksom bli av med det här lidandet mm. som vi går runt mm. med. Eh, de här problem, alltså ett problem kan man ju lösa, men lidande måste ju liksom upplösas. Mm. Och problem, alltså lidande kommer ju av de här problemen som man håller fast vid, mm. som man vägrar att släppa, som man går runt ja, med. De blir ju till slut till ett lidande. Mm. Om man inte accepterar Om man dem. inte accepterar. Så att mm. komma bortom lidande, det är ju mitt mm. mission, mm. kan jag säga. <laughs> ja. Att få liksom en överblick, att bli en betraktare av sina tankar och känslor mm. och liksom det, det är det jag ägnar tid åt. Jag brukar tänka att det här, för det är så många människor som pratar om andning och hur viktigt det är med andningen och så. Mm, mm. Och då brukar jag tänka, varför är det inte fler som håller på med det? Mm. Jag tror att det är för, det låter för simpelt. Mm. Så människor, jag tror inte människor tror att det är så effektfullt. Och, sen tror jag också att folk... och då ger man det inte en chans. Nej, liksom. Nej men eh, jag tror också att man känner att det är man vill man ha effekt. Mm. Det säger Unestål, han säger det i början på utbildningen mm. som jag går. Kan du inte ha, om du inte kan avsätta 15 minuter om dagen mm. i fyra månader, mm. då vill jag betala tillbaka pengarna för kursen direkt. <laughs> för då ska du inte hålla på med det här. Nej. Mm. Och, han, och kom inte och säga att du inte har 15 minuter. För det, har, det kan ingen säga. Hur stressad du än är så har du 15 minuter. Det har Alla har det. Mm. Men vi vill ju så snabbt ha resultat. Ja, det är ju det som är problemet. Det är ju så här, det är, människor är ju så lite Och igen. många som säger, ja ah, men jag har testat det där med andning, jag har testat det där med meditation. Ja, ja hur länge då? Ja men jag höll vi på en 7-8 dag. Ja. Och det är klart att du får ingen effekt så snabbt. Nej. Och sen, sen blir ju folk också rastlösa. Och det händer ju ingenting. Tänk Nej. att det inte händer någonting på 15 minuter, det är ju nästan katastrof. För dagens moderna människor. Ja, mm. vi kan inte riktigt Nej. hantera det. Nej. Så det är därför som jag tänker att det är så viktigt att inte ha en massa förväntningar på det. Utan bara göra Gör det, göra det till en del i sin livsstil mm. för sin egen hälsa. Mm. Absolut. Och var kommer livet ifrån? Finns mm. livet inom en eller utanför en? Mm. Det kan man ju fundera över. Verkligen. Vad säger ni på det? Det beror på vilket liv Nej, man, vill, man vill utanför. Det är ju just i andetaget. Ja, du, du drar så, ja. ju in nu livet. Ja, nu ja, du när du andas så drar du ju in livet i kroppen. Det är ju ja, därför... Det var fint, så. Eller hur? Ja. Det var en indisk läromästare ja. som ja, sa det, det till fint. mig. Vi satt i ett stort tempel i Indien. Och han sa det där och jag liksom bara tänkte, tänkte, tänkte. Och så kunde inte... Ingen svarade typ. Och då sa han just där. Det är ju utanför för att det är ju i andetaget som du drar in liv i kroppen. Ja, Utan andningen fint. så lever man ju liksom inte. Den ska jag komma ihåg. Därför är ju andningen så viktig. Otroligt mm. viktig. Mm. Otroligt viktigt. Mm. Mm. Det gäller att bestämma sig. 
Det gäller att bestämma sig. Det gäller mm. att göra det till en livsstil. Att inte heller göra det för komplicerat. Nej, precis ja, som han exakt. sa så lärde oss vår kurs som var i en minut. Mm. Ja. <laughs> så än så är det inte. Nej, nej. Man här... behöver inte gå, man måste inte åka till Indien. Man nej. måste inte nej, gå nej. på stor, eller dyra utbildningar. Nej. För det, det är väldigt enkelt. Och vi bär med oss det hela tiden. Det är inte så att du måste åka någonstans för att träna på din andning. Du har ju med dig dygnet runt. Mm. Mm. Och man kan ju också om man vill ha någon guidning eller någonting man kan ju koppla upp till nätet. Ja, det finns ju mycket utbildningar och allt möjligt. Det finns som helst. Och det som är så fint om man tränar andningen så är det ju så, så lätt att ta till när man plötsligt blir lite nervös eller mm. blir lite rädd eller har ett problem. Och sätta igång och andas och få ner andningen i magen mm. så, så vet ju kroppen och hjärnan precis, ja. Nu är det lugnet som ska till. Nej, men just det, ja. jag som, det är så lätt att ta till. Jag som har levt mycket ångest mm. i så många år. Eh, det är också sådär liksom att jag tar alltid till när jag känner att det alltså när jag blir, börjar bli orolig, vilket jag fortfarande kan bli även om jag mår jättebra idag. Mm. Eh, men nästa steg från oro, det är ju ångest. Mm. Och om jag kan bromsa upp det när jag bara är orolig, då är det ju inte farligt. Nej, och vad gör du? Ja, men då, gör jag, då, då tar jag till andningen. Mm. Och kan jag fokusera då på andningen. Känna liksom att in genom näsan. Och, alltså verkligen fokusera på det. Mm. Då, då får ju den, de här tankarna ett avbrott också. Mm. Och då bryter jag den onda spiralen som då kan leda till ångest. Och i nästa steg panikångest. Mm. Vilket alla som har upplevt det, inklusive mig är ju fasansfullt. Ja, det är ju nära döden Ja, men det är det ju om man får riktiga panikattacker, mm. vilket jag har haft massor. Eh, men andningen är ju nyckeln, alltså. Mm. Sätter du och mediterar då, eller du bara är andningen ja, då, du fokuserar då, på? Jag fokuserar bara på andningen. Mm. Jag går till, alltså, förr i tiden så låste jag in mig på toaletten. Mm. Jag bara gick ifrån och gick in på toaletten, mm. för där fick jag vara i fred. Mm. Det kan man ju göra på ett jobb, och det kan man göra överallt. Ja. Toaletter finns det överallt. Förstår du? Man, <laughs> vilket helt gratis. Mm. Man behöver inte, kan man hitta det där och få det att fungera bra så behöver man ju inte heller hålla på kanske med massa ja, onödiga tabletter. Jag tar de här frågorna som jag sa i inledningen att jag skulle ställa. För jag tänker att nu förväntar sig människor att, jag ska, att de ska få lite svar. Men hur kan man då bli bättre på att njuta i nuet? Finns det något där som dyker upp nu? Ni har ju skrivit mycket om ja, det här. Ja, det beror ju på om man vill njuta i nuet av aktiviteter eller om man bara vill sitta och meditera som vi pratar om mm, nu. Mm. Men man kan ju njuta i nuet av vad man än gör. Det handlar mm. ju om att vara uppmärksam. Mm. Och det, det är, är det just någonting... där? Är det just det här att bli uppmärksam som gör att det blir någon sorts... Närvaro. Närvaro, ja. ja. Då, då händer det något. Det och någon... det är vi ju inte heller så bra på. För att, och det är ju också någonting som man får öva på. Mm, och det mm. pratar vi ofta när vi ute och föreläser. Mm. Och det kan låta tråkigt. Det är det här övandet. Mm, mm. Det är vi inte bra på, det måste vi öva på. Mm. Och är vi inte bra på att... Att vara närvarande så får vi börja öva i det småttiga. Mm, att försöka vara närvarande i det vi gör. Att vara i en sak i taget. Och vara uppmärksam på vad gör jag just nu? Jo, jag sitter här. Hur känns det? Hur sitter jag? Och va, va, att liksom, ja, var helt enkelt vara uppmärksam i detalj mm. i det man gör just för stunden. Det var någon som sa, ser det som att det är ett mörkt rum och sen tänder du en ficklampa. Mm. Så den ljusstrålen 
det blir liksom den som att du, du fokuserar på det du ser i den ljusstålen fast mm. liksom i vardagen då. Mm. Är, fattar ni vad? Ja, det <laughs> tror jag. Så här, ja. Nej, det är en fa- ganska stor ficklampa. Ja. Så står man och diskar, mm. så diskar man bara. Mm. Och man diskar med kroppen och man diskar med knoppen. Mm. Jag vet inte om det är eh, Ola Schenström som brukar säga kroppen och knoppen ska vara på samma ställe. Ja, oh, wow. Mm. Ja, det får man ju verkligen träna på. Ja. Det är ju inte så lätt. Nej, så att inte det bara är kroppen som diskar och huvudet är någon mm. annanstans mm. med tankarna. Mm. Och när man möter en människa så är man med den människan, mm. med både närvarande med fysiskt och man möter blicken, mm. men man också i tanken med den människan mm. genom att kanske bara lyssna istället för att prata. Mm. Jag brukar alltid studera, i och med att jag är så fotbollsgalen, så ja. studerar jag alltid när de intervjuar fotbollsspelare. Mm. Och vissa fotbollsspelare, de tittar aldrig på reporten. Mm. De är liksom uppe hela, de svarar men de tittar aldrig på reporter. De håller på att gå igenom matchen som Nej, de precis har spelat. Ja, nu är du snäll. Och... <laughs> Vad de borde ha gjort annorlunda. Och, <laughs> eh, och en del de är liksom helt lugna och tittar liksom på reporten mm. i ögonen när de svarar. Eh, mm. Vilken skillnad det är. Ja, vilken mm. skillnad. Och det är ett lugn också när man tittar på en mm. sån intervju. Mm. Eh, någon som verkligen är fokuserad alltså. Mm. Då brukar jag tänka sig, undrar det är någon splittad men, men nu kanske du kommer en annan variant där. De går ju igenom alla löpningar de inte tog såklart. Ja, ja men de är fortfarande kvar i matchen <laughs> Ja, så grann. kan det vara. Ja. Mm. Jag, förs- jag tänker mycket på det att eh, jag upplever att jag kommer bort från stress för att ibland kan det ju verkligen vara så här om man har mycket framför sig och man vet att man ska göra det och det och det och det kan ligga nästa månad och några månader framåt. Det här när man ska försöka samla allt man ska göra i några månader framåt i sitt huvud och börja reda ut det. Snacka om att det sätter igång stress. Och där har jag nu lyckats tycker jag väldigt bra med att nej, men idag gör jag de här sakerna, nu är jag bara idag. Mm. imorgon kan jag ta hand om de sakerna mm. där allting kommer att ordna sig mm. jag ska bara följa flödet allt kommer ja, att lösa tillit sig till det. tillit ja mm. där men... får man ju träna upp, det där var inget jag föddes med om jag säger Nej. så <laughs> och när man har så mycket mm. då kan det vara bra sätt att så skriva ner exakt, lister är den så bra dagen, lister är jättebra ja. den dagen är det det som gäller och det och det och det och den dagen mm. och sen ser man ju ganska tydligt mm. vad är det jag behöver prioritera idag så släpper man resten mm. man plötsligt när man, efter. när man har gjort den här listan och bockat av så mm. var det liksom jaha vänta nu har jag en halv dag kvar var, var, <laughs> ja men det blir, det blir så greppbart mm. och det går så smidigt mm. och jag tror att vi människor gillar också att bocka mm. att vi har gjort grejer, känner oss lite duktiga ja, tror jag och behövda mm. Vilka beståndsdelar känner ni då tycker ni är bra för att ha någon sorts balans i livet? Vi kanske var inne på det lite grann, det där med hur, vad man behövde för att må bra liksom. Det sa du ju för sig. Men vad tycker ni att ni gör för att ha en bra balans i livet? Nu är det ju inte så att vi alltid har balans. Nej, Men vi försöker nog också påminna varandra lite grann. Mm. Eh, nu har ju vi privilegiet att vara ett par som kan påminna varandra. Mm. Så, det är ja, så fint, gör ni gör den här resan tillsammans. Ja. Det skulle man ju önska att alla par gjorde. Ja. Gjorde den här resan tillsammans. Förstår mm. ni vilken skillnad det skulle vara på relationen? Om båda brann för att liksom utvecklas tillsammans och mm. lära sig. Och... Ja, men det mm. Men jag, jag tror att nyckeln är mycket att Susanne och jag kommunicerar. Mm. Och vi, vi, vi pratade om det här om dagen, just det där. 
vi känner ju varandra så jäkla väl nu. Så mm. vi känner direkt om det är någonting som någon går och grubblar på eller någonting. Mm. Susanne känner det på tio. Så hon kan komma hem från sin butik och jag sitter hemma. Eh, så säger hon så här, nu är det någonting. Ut med det bara, säger hon. Eh, och jag med henne också. Mm. Men hon känner det direkt. Att... Ja, vi går nog inte och undrar och Nej. kanske funderar och skulle belägga oss själva eller mm. vad det kan vara. Utan och, sen, vi och sen också mm. vad, vi, vad vi kom på tidigt i vår relation när vi började, vi upptäckte att våra pappor var otroligt lika. Mm-hmm. Och inte alltid, inte så på bra sätt kanske. Nej, nej. Eh, men båda är uppväxta med att eh, vi, har otro- vi hade pappor som tjurade. Jaha, höll saker eh, inom sig. Ja, men alltså, de sa ingenting. Nej. Min pappa, han kunde, vi kunde sitta vid middagsbordet och sen rök man ihop om någonting. Så kunde han säga, jag ska inte säga ett förbannat dugg mm. närmsta dagarna, säger han. Eller, jag, ska inte säga, jag ska inte säga ett mm. ord till mer idag. Och jag kan fortfarande, nej, då kanske jag var 6-7-8 år. Vi hade glasdörrar in till vardagsrummet. Han slog igen den dörren. Och jag vet att jag sprang kanske var tionde minut och tittade in. Och så sa jag till mamma. Mamma, när ska han, vara, när ska han börja prata tror du? Ja, mm. det gör han nog inte mer idag. Så, sa hon då. Och, och, och Susanne har ju samma upplevelse med sin pappa. Nej, men vad tragiskt. Eh, och du vet, vad gjorde, vad gjorde det med min ångest? med en pappa mm. som stängde som, av. Ja, och, och mm. han var ju själv, jag har ju fått genetiskt i honom, det vet jag ju. Mm. Han var ju jätteångestfylld. Mm. Eh, men Susanne har ju samma upplevelse med sin pappa och det kom vi på ganska tidigt i vår relation. Så vi, vi, eh, vi bestämde oss ju Vi bestämde oss, vi, jag tror inte vi hade varit ihop med ett halvår. Så sa vi så här, det får inte ske hos oss. Vi ska aldrig tjura så där. Ja. går var långsinta och så. Nej. Vi har aldrig gjort det, vi har varit tillsammans i 26 år. Ah, vad underbart, grattis. <laughs> Nej men vi, ja. vi, det går ju inte lång tid. Nej. Utan sen så söker vi vad som vanligt. Eller kramar vi om varandra och så säger vi, nu, nu skiter vi i det där som händer. Jag måste, ja. nog, jag måste nog säga att du är bättre på det än jag. Ja. Du, du är väldigt förlåtande. Ja, så. Det är, det är du. Ja. Mm. Men jag led, jag, så, mycket, jag led så mycket i mm. min uppväxt. Mm. Och, och, jag ser den där lilla pojken som <laughs> står och tittar genom <laughs> ja. jag blir så ja. berörd av det. <laughs> Nej, men det var så intressant också. Eh, vår dotter då, eh, hennes, hennes sambo skulle plugga för några, eh, fyra, fem år sedan, eh, skulle plugga i Karlskrona. Mm. Och de bodde i en trea bodde de, va? Eller vad bodde de i? De hade ju en rätt fin lägenhet i mm. centrala Kalmar. Och då för att hon skulle kunna bo kvar där så sa hon så här, nu Tilde flyttar in, hennes bästa kompis. Mm. Tilde flyttar in och, och ta, så vi delar, jag delar hyran med Tilde, sa hon. Och då sa snälla lilla Julia, sa jag, det kommer aldrig att gå, sa jag. Mm. Äventyr inte er vänskap, ni har känt varandra sedan ni var åtta, nio år, ni är mm. bästa vänner. Alltså ni kommer rycka ihop och ni, det kommer bli, det funkar inte snälla Julia, sa jag, gör inte det. Mm. Lugn nu, sa hon. Vi har faktiskt pratat om det här, sa hon. Vi ska göra exakt som du och mamma, sa hon. Vi ska inte tjura, sa <laughs> Och, och om vi ryker ihop så ska, har vi lovat varandra att vi inte ska tjura. Åh, oh, vad underbart! <laughs> och då blir man ju lite stolt som förälder. Ja, verkligen. Ja. Förstår du vad du har brutit karma där? Ja. Det är ju det vi måste ja. jobba med. Och De hade snackat ihop sig innan. Mm. Mm. <laughs> mm. 
Men det är det där med att bryta karma i släktled bakåt och det här med förlåtelse och läka. Mm. Och du sa det att Matsan är bättre på att förlåta än du, men, men du är ju också bra på att förlåta. Susanne är bra också. Ja. Men hur viktigt är det här med förlåtelse? Det skulle jag vilja ta upp med lyssnarna också, att ni pratar om det. Ja, och eftersom vi inne och pratar om våra pappor då, mm. så skulle jag kunna säga så här. Att för jag har ju, jag och min pappa, han lever inte längre, mm. Men vi hade många duster alltså. Mm. Och han var väldigt svår och väldigt tyst. Mm. Han, han var norrlänning och han, han sa inte så mycket. Jag, jag kunde aldrig fråga honom om hans uppväxt. Mm. kunde aldrig liksom få någon berättelse ifrån varför han var som han var. Mm. För jag tror att vi bråkade ganska mycket. För jag kände att vi var för lika. Mm. Vi var så lika. Mm. Och på något sätt så har jag, efter att han dog, så har jag på något sätt fått, jag har fattat nu varför han var som han var. Det lilla jag ser på foton av honom, så kan jag läsa in lite grann vad han var för en liten kille. Och det lilla jag har fått höra av min mamma, hur min farmor och farfar var mm. och vad pappa berättat för henne han har inte berättat så mycket för henne heller mm. men det där lilla har jag nu pusslat ihop mm. på egen hand och börjat förstå varför min pappa var som han var mm. och det är så himla skönt när jag ja. bara kan känna men det är inte så konstigt att han gjorde som han gjorde. Ja. Han, han kunde inte göra bättre Nej, än han gjorde. Skönt han hade svårt att visa känslor och, och liksom var ju lite hård. Det var väldigt mycket aggression. Ja. Väldigt, men, men han var aldrig fysisk så. Mm. Men han var väldigt liksom högljudd och arg och eh, kunde vara lite elak och, och sådär. Men jag har ju förstått idag att det här var ju bara... Bara rädslor och sånt. Ja. Du har ju kunnat se Bara igenom att det var egentligen en liten rädd, ja. rädd jag, jag kan se bilder på honom när han är liten. Ett, ett, en klassrumsbild där han sitter längst bak i klassrummet. Mm. Och han behövde egentligen glasögon. Han ja. hade inga glasögon. Läraren satte honom längst bak. Han såg ingenting förmodligen Nej. på den där svarta tavlan. Mm. Och han ser så snäll och liten och blyg ut mm. och det, så skulle man aldrig ha beskrivit min pappa om man hade träffat honom i 30-40 års åldern Nej. och då kan jag tänka för att han hade en pappa i sin tur och min farfar som var väldigt stor karg eh, grym med alkoholproblem och sådär mm. och då kan jag känna, vad tog min lilla blyga pappa vägen i det eh, väldigt min pappa kanske Kanske inte var så manlig som min farfar önskade sig. Mm. Och det blev ju sen ett mantra som min pappa förde vidare. Mm. För han hade, det lyste igenom ett slags rädsla för män som inte var så manliga i min pappa. Mm. För det fick ju Mats ta mycket sen. Mm-hmm. Eh, Nej, om inte jag... Mats bytte däck på bilen så Nej, var det alltså, jag... jag är ju mer liksom en <laughs> jag bygger inte och jag lagar inte bilar och mm, jag mm. är inte den typen mm. men jag andra 
Du är bra ändå. Ja, men det är verkligen. Men, ja, men det var så men, intressant det, det var att min farfar födde över den där rädslan på ja. pappa. Oh, vad många män som men jag har levde, där. Jag, levde, jag kände ju hela tiden, när, så länge som Susannes pappa levde då, att jag aldrig levde upp till hans Nej. förväntningar. Det var inte den mannen som Susanne skulle träffa. Utan det var ju en som liksom... Ja, mm. var med mäcka och vad hände och, och fixa och, och, och det en sån mjukis hade som mig hade förväntat nej. sig. Nej, och då kunde inte han hantera nej, Mats. Det kunde nej, han inte. Nej. Och då blev det liksom lite eh, vad heter det så här glieringar och lite mm. eh, kanske st- Tack till honom på något sätt mm. när han kunde och sådär. Det påminner säkert honom Nej, också om någonting som Ett sådant exempel var att ah. jag arrangerade Kalmarmässan i många år precis när Susanne jag träffades. Mm. Eh, och jag hade ju då jobbat kanske i sex månader, en jättestor mässa. Eh, jag hade jobbat kanske i sex månader och sålt in och jobbat med marknadsföring, gjort reklam. Och, mm. Alltså organisatoriskt höll jag ihop den denna jättemässa. Mm. Eh, eh, sen kom de ner och hjälpte till Susannes mamma och pappa. Och, och då kom min brossa då, jag har en bror som är precis tvärtom, han, han kan bygga vad som helst och han kan mm. laga bil. Ja, han är riktig Eller kar. baka vad som helst. Ja, också. han kan vad som helst. Men, men, men han kom ner och drog el och lyfte väggar medan jag stod med en pärm och antecknade. Ja. Och då på kvällen när vi skulle lägga oss så hörde jag, då pratade Susans mamma och pappa, de visste inte att jag hörde det. Nej. Då sa jag, tänk vad Mats har varit duktig, säger Susans mamma då. Ja. Då säger, då säger Susans pappa, han har väl inte gjort ett förbannat dugg, så han, det är ju hans brossa som har gjort alltihop. Nej. <laughs> För han var den som lyfte och bad och ja. ledningar då. Det var ja. det min pappa kunde se. Ja, ja det han var kunde det. ju det se var det. Språk. Ja, mm. och han, 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 jag hade slitit dygnet runt och byggt upp hela den administrativt, eller sålt in och, och Men det är så intressant, men det är ju också den generationen ja. lite grann, men mm. det finns ju kvar lite i samhället fortfarande, fast det håller ju ändå på att förändras det håller ju på att bli en bättre Absolut. Jag hoppas ju på att det blir bättre balans i det, både i det maskulin och det feminina. Ja men det har hänt mycket ja. de senaste 10-15 år Men jag kan tänka då att om jag inte hade varit en sån som hade börjat fundera över mitt liv och börjat se på mig och vårt förhållande och manligt och kvinnligt allt sånt här, då hade jag heller aldrig haft förmågan att reflektera över min pappas liv och förlåt, då, och hade, jag, jag, ja, då och för... hade jag inte haft förmågan att hitta förlåtelse mm. för vad han gjorde och hur han betedde sig det är det som jag tycker är så vackert det är viktigt att liksom möta se sina föräldrar se mm. vart de befann sig, var mm. kommer de ifrån var kommer mm. deras föräldrar ifrån man får liksom inte förutsätta att folk har liksom gjort saker för att straffa en av ondo nej, nej. utan det är ute efterfrån liksom deras förmåga ja. hur de befinner sig ja, så är det ju. och att förstå de här sakerna och även i sitt eget liv hur man själv har varit ja. att betrakta sig själv utifrån och, och sina förfäder och föräldrar och sådär med ett kärleksfullt perspektiv mm. och förståelse mm. och hitta den där förlåtelsen det tror jag är otroligt viktigt ja, där. vad fint att du har gjort det Har du också kunnat göra det Mats? Ja, jag jag tror det. Ibland kan jag se igenom igenom, det är också en sån här historia när min mamma dog, min pappa dog han blev 92 och min mamma eller 91 och min mamma blev 94 och min mamma dog för fyra år sedan då då, hittade vi ett kärleksbrev från min pappa till min mamma och och grejen var också då att när han var, när han var 33 år 
så satte de in tunga, tunga ångestdämpande mediciner. Han mm. åt sobril i, fem, i ja, vad blir det? 60 år åt han sobril och de höjde doser och höjde doser hela tiden. Mm. Eh, och han var ju som i en bubbla nästan med av dessa tunga mediciner. Hela, och han kom ju aldrig om han försökt komma ifrån det men det var ju omöjligt för han har ätit det för många år. Och då så och han, jag uppmärkte, eller kunde aldrig se att han kunde formulera sig. Eller han, han, han blev ju lite avtrubbad av medicinerna, mm. eller ganska mycket. Så men han, han blev ju också lite elak. Ja, visst. Ja, någon form av ja, demens, ja, eller nej, av medicinerna? Nej, medicinerna. Ah, ah. Han, var he, han, han styrdes helt, han visste exakt, nu är det tre minuter kvar att han ska ta nästa tablett. Han mm. hade liksom benkoll. Mm. Men då hittade vi de här breven. Ja, ah, det var de fin, alltså, vi alla, jag har ju två syskon, vi satt och grät. Ja, men, alltså, vi sa det här kan inte pappa ha skrivit. Ja, men det, det är ju hans handstil. Ja. För han hade varit på repmöte när han var då 30 år eller någonting. Och skrev, det var ju tre år Nej. innan han fick de här tabletterna. Vet, han hade formulerat sig som, ja, som den värsta poeten. Mm. Nej, men wow. Och, och, och var så fint till, sin, till din mamma. Ja, så kärleksfull till min mamma. Alltså. Och vi bara satt och grät. Och då kom den förlåtelse. Och då efter de det har jag sagt flera gånger till mina syskon att att de breven räddade mycket. För att jag kunde, nu kunde jag säga, där fanns den där mannen. Mm. För min mamma sa allt. För jag kunde säga till min mamma så här ibland att, ja men snäll, för min mamma var fantastisk. Mm. Otroligt kärleksfull. Det var ju liksom min räddning. Mm. Eh, så jag kunde till och med säga till henne så här, hur kunde du gifta dig med honom? Mm. Hur kunde du det? Alltså det är ofattbart liksom. Mm. Då säger jag så här, men Mattsson, du måste lyssna nu. Så här, vad är det? Vad, vad? Så här, ja men han var världens finaste, sa hon. Han var världens godaste. Han var så där härlig som dig, sa hon. Och rolig och, och så där, sa hon så här. Men alla hans tablett och allt, han ökade sin medicinering och ökade och ökade. Och läkare bara skrev ut och skrev. Och de gjorde ju det ännu mer. Nu pratar vi ja. 40-50 år sedan. Mm. Då var det liksom, de bara fyllde på. Mm. Eh, och han sa det till och med när han var ett par år innan han dog att liksom de här förbannade tabletterna har förstört mitt liv han kunde han se kunde det själv den. han kunde ja. förstå det själv wow, tänk, alltså det är så tragiskt tänk om han hade fått gå en annan väg och mm. få lärt sig att andas ja, och, 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 och ta hand om ångesten på ett annat mm. sätt mm. För han körde buss och då så var han jättestressad och han var jagad och, och, mm. och hade, det var ju min storebrorsa född och då sa men hur fick jag ju frågat honom, hur fick du de tabletterna? Ja, de sa, du vet, det kom ju då på, ja. nu pratar vi ju 50-talet. Mm. Det var ju inte revolutionerande de här benzodiazepinerna ja, ja, ja. som kom. Men det var ju ingen som berättade att de, de var så enormt beroendeframkallande. Eh, mm. mm. Så då satte de ju in då, och klart läkaren visste väl inte mer han heller. Han tyckte att han gjorde honom en tjänst. Men det som var så fint för dig med de där breven, det var att du kunde hitta en förlåtelse med mm. din pappa mm. att det var så skönt och förlösande för dig mm. och få se att han hade varit en fin man ja, men någon gång i tiden. Ja, men också det, jag kunde också och den mannen var ju kvar någonstans under ja, den här under dimman. Den, ja. Ja. Mm. För en gång när han åkte in på lasarettet när han var 85-86 så... Så kom han in, in där, och sen så ringde han hem till min mamma då och sa Åh, jag är så nervös, jag har sån ångest, jag har, jag har sån ångest. Jaha, varför har du det? Ja, det är väl för jag ligger här uppe på lasarettet. Sen kom jag och min brorsa upp där och då sa han så här Åh, ropade när vi kom. Mina fina pojkar, sa han. Mm. Mina fina pojkar, sa han. Oh. Och, och sen så visade jag, min mamma hade fått rollator. Då visade jag, vill titta, mamma har fått sin nya rollator, sa jag. Mm. Vänta, sa han. Så tryckte han på larmknappen. 
Mm-hmm. Och varför trycker du på larmknappen? Vänta, sa han då. Så kom sköterskan in så sa han så här, jag får hit telefonen, sa han. Det här är min snygga fru, sa han då. Och jag sa, ah. vad är det här för en människa? Han har jag aldrig stött på. <laughs> eh, så, och jag sa, vad fan är det som händer så här till min brorsa? Och sen ringde han dagen efter, nu är jag så dålig, jag så lång så att jag håller på att gå i bitar, sa han. Och då ringde jag upp dem och sa, men här får han inte sina sobril, säger jag. Ska han ha sobril, säger Nej. de då. Då hade han, och nu ryser jag igen. Ja. Då hade han inte fått så bril på fyra eller fem dagar. Och då blev ju den där goa gubben igen. Ja, men de gav mm. väl inte honom det då? Jo, det är klart. Nej, för att han klarade ju... Nej, men det, vet, nej. det sätter man inte ut så efter 50 år. Nej, det är klart. Det kan man ju inte göra Nej, det går inte att bryta 50. det så. Men, va, men vi, vad bra att det var ändå. Så att du fick, ja. se, så att du fick se det igen. <laughs> ja, precis. Tänk att han var ju den personen ja, det var. Då kom under ju dimman fram. av de här. Då kom man ju fram igen. Ja, det, är, det är sorgligt. Men det är det är... sorgligt, men vad som är vackert är ju att ni har ju båda hittat ett sätt att, att förstå och förlåta. Ja, faktiskt. Det är så vackert. För där, där fanns ju den där goa gubben som mm. min mamma blev förälskad i en gång i tiden. Mm. Alltså det var ljuvligt att få äntligen få, få ha er som gäster i den här podden. Vilka fantastiska själar och människor ni är. Jag är, så, jag är så rörd av era energier och personligheter och det ni gör för världen. Tack. Och det, det du är gör. Ja, det vi alla gör så gott vi kan ja, tillsammans. Ja. Jag tycker att jag har liksom, tillsammans med mina gäster och tillsammans med mina lyssnare så känns det som att det sker små mirakel hela tiden. Mm. Det tycker jag är jättevackert. Ja, men den är fin din Tack. Och vi har ju också en podd, ja, om jag får säga det. Ja, ni har också en podd, och den man, heter... Den heter Lär dig leva-podden. Lär dig leva-podden. Den finns på Spotify där, och allt. Ja, där kan ni möta Mats och Susanne Billmark. <laughs> så ofta ni bara vill. Så uh, tusen, tusen tack för tack att ni kom hit och för att, att ni delar med av allt det här. Uh, ta hand om er nu. Så hoppas att ja, vi ses igen det. någonstans ja. i framtiden. <laughs> Stor krav. Kära lyssnare, hoppas att ni har haft behållning av det här samtalet med Mats och Susanne Billmark. Jag hade verkligen det och min intention är att du som lyssnar också ska ha det naturligtvis av alla de samtal som jag har i så in i själen. Det här kändes så himla fint och jag, jag tyckte det kändes fint att prata om det här med förlåtelse på slutet. Hur viktigt det är att förstå och förlåta för, för den egna läkningsprocessen också för att bryta en massa gammalt och liksom kunna gå framåt med lite lättare bagage. Det är viktigt för vår egen hälsa skull väldigt mycket det där som vi pratade om på slutet här. Och ja, och vi pratar ju om så mycket annat också naturligtvis. Men jag hoppas att ni har fått mer saker nu som ni kan ha användning och glädje av. A lot can happen in three years. Like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare Tri-Term Medical Plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage that lasts nearly three years in some states. Learn more at UH1.com. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. 
Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash pack for free shipping and 365-day returns. Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts, start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. Allt ifrån andningsövningar till tacksamhetsövningar till vad det nu kan vara. För att eh, meningen är ju att vi ska må så bra vi bara kan i det här livet på jorden. Så ta hand om er kära vänner och, och alla vackra själar där ute så hörs vi igen. Vi hörs ju hela tiden. På så kram. Hej! Tack för att du har lyssnat på dagens avsnitt och du har väl inte missat att Så in i själens första ljudbok kan bli din via Så in i själen plus. Följ länken i avsnittsbeskrivningen så blir ljudboken din för endast 59 kronor.